2: Egentligen tänker man ju säga att ni sitter här och käkar en liksom prakt ja. och dricker champagne och sånt där.
0: Så brukade det ju vara när, vid, när vi var hemma innan det blev podd. Då var det ju alltid middag och då är det alltid någon gryta som kokar. Och sen så blev det snack och sen så var det typ politik, sex och integration. Och livet. Och livet. Nej men säg
2: inte det högt där någon så att för då det tar ju bort liksom halva motivationen att komma hit. Ja, <laughs> att du inte får champagne. Ja och middag och allt där.
3: Det är bara det att det, det, det är inte så
0: roligt när man tuggar i micken Det uppskattas inte av många Sen är det beroende på vilken gäst vi har Så bjuder vi på olika typer av Alltså det som det associeras Jag tänker du har varit fem år i fångenskap Vatten är det bästa Det är var tillräckligt
2: Man blir bortskämd väldigt fort alltså. ja. Tyvärr är det så Men, menar, Alla har ju varit hungriga och frusit Och allt här liksom och då är det ju första glaset vatten eller liksom när man kommer in i värmen det är ju det bästa som mm, finns mm. och sen har du druckit två glas vatten så, mm. så, så är det ja. liksom ganska nöjd
1: då vänjer man sig så snabbt alltså.
2: Ja men, det var ju som när vi firade ramadan ja, jag menar, första glaset vatten var ju underbart mm. men så lärde man sig ganska snart inte själv på i sig liksom tio glas för då mådde man ju dåligt det var ju massa juice och grejer så. just det då blir man ju dålig. Ja. Mustafa, som Så.
3: muslim, har du firat Ramadan? Ja, men vi hade ju Ramadan varje månad. Det är klart. Har varje du månad? fastat?
2: varje månad också. Det var Nej, men jag tror alltså, hela
3: månaden var det ju liksom Ramadan. Men barnen behövde ju inte fasta. Nej, barnen behövde inte fasta. Men man gjorde det ändå för att det var coolt. För att man ville härma föräldrarna. Mm. Men det höll ju sig till klockan 11 på dagen. Sen följde man ju för
0: det. Och, och föräldrarna var ju väldigt förlåtande. De ville ju inte att man skulle göra det. Visst var det, visst var det mysigt? Att, jag, jag minns att man brukade liksom väckas mitt i natten. För, liksom, det var ju mitt i natten för barnen. För att då skulle alla få äta. Och då var det som en fest på natten. Det, det tyckte jag var skithäftigt. Det var en häftig upplevelse. Man
3: gick och la sig från en fest. Och så vaknade man till en ny fest. Aha, det var mysigt. Ja, men det bästa var just att bryta fastan Med, med familj och släkt och, och, och grejen är att Det blev för mycket mat Det blev alltid för mycket mat Så jag, jag tror inte att De rika familjerna Som, som fastar Jag tror inte att de gick ner i vikt Under Ramadan Nej men på riktigt för att Det är rätt mycket mat man får i sig På morgonen när solen går upp Och rätt mycket mat man får i sig När solen
1: går ner Mm så det, är, det är inte så svårt att fasta Alltså när man vet att det finns mat På slutet av nej. dagen Det är ju typ första två timmarna Och sen vänjer sig i kroppen, sen har du kroppen tyst Eller så är det för mig i alla fall Nej men jag håller med Det är skitenkelt att fasta Så vad är den här grejen med ramadan Att man ska lajva att det är nej, men, svårt nej. Nej.
2: Det var ju ute i öknen då ja. Så vi nej, körde ju det på riktigt då Ja. Ja. Alltså det var ju törst, törst ja, är jag är det det, ja.
0: Fick man inte ens dricka vatten heller? Nej men det får man ju inte
2: Nej, får man får, man, jag, tycker jag fick fram att, att man fick dricka vatten Det, det visste inte jag heller alltså ja. jag, jag visste inte så mycket om det. Det är där
3: som fastan liksom fuckas upp för utan mat är vi ju vana alltså vi, vi, Men vatten, vi måste ha vatten ja. Så i Pakistan, Afghanistan Inte rika vatten på hela dagen det,
1: det är inte bra jag, jag måste bara vara jävligt tydlig Jag menar det är töntigt att lajva fasta När man bor i civilisation Inte i fångenskap ute i öknen det, det var inte det jag jämförde med <laughs> det, där, pff, det där klarar jag av det
2: är... Jag ska. Ja. Men va? det, det var faktiskt Det, det var det värsta för det var ju på sommaren också. Mm. Så att somrarna var ju bara liksom ett enda långt... Alltså man var så mosig hjärna så alltså man kommer inte ihåg ens hur, hur jobbigt det var. Liksom. För det, det var ju liksom en oändlighet. När man stod inför sommaren så, så hade man en viss fasa. Liksom. Det, det var ju då man ville därifrån. Mm -hmm. och försöka fly och sådär. Han liksom. var desperat. Man, inte en sommar till. Det tänkte jag varenda år. Liksom, inte en sommar till. Och så kommer man ju fasta ner. Det och det är det liksom... Bara all bara försvinner.
3: Så blir det där fantastiskt. Ja, man får liksom
2: inte. Man bara ligger i mossa hela tiden. Alltså, och sen, sen när man har fastnat och får dricka lite vatten. Man är så utmattad. Liksom, så att det tar långt tid på natten innan. Och det är ju fortfarande varmt. Liksom. Mm. Så lång tid på natten så. Man får inte de där timmarna liksom, när man kan leva upp lite på sommaren. Utan då är det bara liksom plåga dag in, dag ut och det är det liksom här på en livsglädje bara liksom
3: hade, sjunker hade någon, någon av de andra lättare för fasta alltså ni tre, det förmörjade holländaren och sydafrikanen
2: jag vet inte faktiskt jag tror inte, Jag tror aldrig vi pratade om det utan vi Nej. bara led att vi liksom
3: gnällde tillsammans som den här jävla ramadan
0: igen jag kommer ihåg när jag gjorde militärtjänst. Det var nog underförstått. Det var inget att snacka om. Jag kommer när jag gjorde militärtjänsten så hade vi eh, och Det var den närmsta ramdag man kan komma. Det var en vecka som inte vi fick något mat. och Sen fick vi vara i skogen och leta efter vår egen mat. Fan, det fanns ingen mat. Men jag kommer ihåg att på kvällarna så satt vi alltid och pratade om mat. Vad man skulle äta för mat när man kommer hem. Jag kommer ihåg på min lista var så här: Mongolien, barbecue och sen korv med pinnbröd. Ni hade ingen <laughs> lista. Jo, alltså,
2: han holländan var ju sån. Mm. Eh, de, de gjorde ju så hela tiden. Mm. Alltså jag ser ju alltid Jack Holland som att han var den mest normala av oss. Mm. Han gjorde ju listor. Mm. Dels började de ju med liksom, när vi hade blivit tillfångade ett tag. Det, det gjorde mig helt vansinnig. Gjorde listor på liksom, semestermål som mm. man åka framöver. Liksom. Mm. Och jag bara, det blir ju inget mer semester. <laughs> Jag ville ju prata om liksom, vad gör vi om det börjar smälla? Liksom? Mm. Vad gör vi? Liksom, ska vi ha en plan? Men liksom? När, när så sitter de här? vill inte göra det. Och det var ju samma sak, listor på mat. Liksom, det första jag ska äta när jag blir fri. Så här. Och det, den frågan är skit. Den får jag ju väldigt ofta. Mm. Vad vill du äta? Liksom? Jag vill ju bara prata med få, vettiga människor. Liksom.
0: Johan, det är en sak som jag har velat ställa frågan eh, sen jag hörde din historia. Och det är det här... Um, vad jag förstår så levde du Ett vanligt svenssonliv Här hemma i Sverige Du hade varit utbytt Eller du hade studerat utomlands Du hade träffat en En flickvän va Gwen Gwen, mm. Gwen. Och sen så när, när du flyttade hem så följde Gwen med Och ni var ju tillsammans mm. Men mitt i det här Så bestämde du dig för att du skulle åka iväg på en resa Utan henne och jag har liksom, många gånger undrat hur fan tänkte du där? <laughs> eh, mm. Alltså fan, så jävla pissigt. Osolidariskt. <laughs> ja, och så det... upp ditt jobb. Det
3: ja. skiter jag i. Men
0: man lämnar inte någon. <laughs>
2: Okej, okay, ja. hon, äh, hon hade ju börjat liksom, äh, hon började på så på svenska för äh, SFI, SFI,
0: svenska för invandrare.
2: Och äh, undervisade lite kinesiska och liksom så här hankades fram och sen fick hon ju riktiga jobb. Ja. Och då kände jag att jag hade liksom jobbat ett... Tanken var ju att vi skulle komma tillbaka till Sverige så hon fick lära känna min familj och lite så här liksom testa bo i Sverige lite. Och sen, min tanke var ju att vi skulle leva i Asien.
0: aha okej, okay. det var så det var tänkt.
2: Men sen när hon... Liksom hennes karriär kom igång så ville hon ju satsa på det i mm. några år till i alla fall um, och, och jag känner väl att jag var redo för nytt och då, När du säger då, att du var redo
0: för nytt hade ni gjort slut då? Eller? Nej,
2: nej, nej. nej. Men alltså, Jag hade ju inte tänkt att vara borta i fem år då, om man säger så
0: Nej, Hur länge hade du tänkt att du skulle vara borta då?
2: Först ett halvår och sen kanske ett halvår till.
0: Okay, ett så det år. är ju ganska långt ja. Ja, visst. Vad mm. hade had hon att säga om era om dina planer. Dina reseplaner?
2: Ja, så alltså hon. Det, hon var väl inte överfört egentligen. Nej. Men vi var liksom ganska oberoende av varandra. Eller i alla fall inbild tänkte jag med liksom. Att, äh, att hon. Äh, kommer ju klara sig bra. Liksom. Mm. Och det, kanske är bra också. Och det kändes lite som om hon var lite beroende av mig. Liksom, som att, att jag kände mig mer hemma här i Sverige. och så här liksom, att, att det kanske skulle vara bra för henne. Liksom. Men det, det pratade vi inte om. Sådär. Men det, det blev ju den effekten faktiskt. Uh,
1: Ni hade ju varit ihop i tio år va? När du åkte. Uh, eller sex år eller någonting.
2: Um, nog närmare sex tror
1: jag. Uh. Det var ju inte så här en ny acquaintance. här Vi har varit ihop ett halvår, nu ska jag dra iväg ett halvår. Ni var ju väldigt Nej. nära varandra så som jag har förstått det.
2: Ja, men ändå. Liksom så att, mm, ja.
1: En sak som slog mig när jag
3: tittade på den här dokumentären på SVT, det är att hon säger att, att, att hon frågar dig hur länge du ska vara borta och du säger att du inte vet.
2: Ja, det visste jag inte riktigt. Men det var inte fem år liksom som var understått. Men Jo, men, jo, visst. Det, det är liksom en avvägning. Liksom. Eh, vi hade inga barn. Alltså, det, var, det var ju någonting som jag ville göra. Liksom.
1: Eh, alltså, var så det, det, visst,
2: det, det är ju självviskt så eh, jag har fått höra det. Eh, samtidigt så liksom, ska man, låt säga att eh, vi hade inte gjort det här då. Att hon hade tvingat mig att vara kvar liksom det, Antingen så Gör vi slut liksom, Eller så stannar du um, Det hade inte varit bra för relationen heller om säger så.
1: då hade ju blivit bitter Du hade gått och tänkt så vad Det du har potentiellt missat
2: Ja och sen kanske man gör slut ändå liksom ja. i, I sådana här förhållanden Absolut Det är inte säkert det liksom räcker ja, Jag tänkte jag menar, Vi har det här förhållandet så länge det funkar I det vi är fortfarande inte gifta. Mm. Uh, liksom, jag, jag tycker inte det hjälper liksom, att gifta sig. Uh, det, det är min tanke i alla fall. Jag är ju inte religiös heller. Så att, jag är men, på men samma bana. Det är symboliskt. Är liksom uh, Att det blir någonting som tvingar en lite att vara ihop. Och så ska det inte vara. Ja. tänker jag, men det, jag Jag vet inte. Det är ju också en fin ceremoni. Liksom, en fin markering och så här. Så att, uh.
3: När du är där. Um, och när du har kommit tillbaka ni är tillsammans igen mm. uh, är det någonting du hade räknat med på något sätt eller hur, hur, hur oviss var du?
2: Um, ja, alltså jag tänkte jag, jag uh, kände inte riktigt att jag skulle komma hem igen alltså det kändes som du höll på Alltså det var många nära ögat. Liksom, det, det kändes ganska mörkt. Jag försökte ju förtränga också allting liksom där hemma. Och så, så att det fanns inte riktigt. Utan vad jag hade framför mig var ju att jag var tvungen att ta mig därifrån själv. Och att nästa gång då skulle det bli alltså jag visste ju liksom att det skulle vara hopplöst. Alltså, Antingen ta upp ett vapen och försöka ge sig iväg med en bil. För där vi var då sista fyra och ett halvt åren, det var ju ren sandöken. Där lämnade man ju spår. Så det, det fick inte vara någon som jagade efter den. Så att det var ju extremt desperat samtidigt så var det ju väldigt slappt liksom, i, i de här lägrarna. Då. Jag hade ju tiden för mig på det viset. Så tiden för mig på det viset att jag kunde planera och... Och liksom det kom nya grupper och jag kunde utnyttja det. Samtidigt, tiden är emot mig för att man blev ju sjuk. Och, och sen kom ju sommaren, och då är det helt kört att göra någonting. Och år och liksom perioderna under året när man kunde göra någonting var ganska kort. Och då gällde det liksom att man var frisk. Så det är många saker som var tvungen att stämma. Samtidigt är det ju extremt obehagligt och liksom försöka bara planera och tänka liksom och faktiskt vara beredd att göra de här sakerna.
3: Det är en sak som slår mig när jag läser boken som är oerhört liksom, man blir välkentagen när man läser den men en sak som slår mig är att du verkar oerhört rationell som person. Alltså att eh, liksom, du, du, du tar små, små steg hela tiden men de är väldigt realistiska på något sätt. Eller Jo men vänta, alltså det här att du inte har de här och en dag ska jag tillbaka och göra det här utan du, du är realistiskt, så nu realistisk. ja, ska jag göra det här och om det ger resultat så ska jag göra det här har du alltid varit så rationell?
2: Nej, alltså ju, alltså stundtals var det ju verkligen så alltså det, det var, nu, nu måste jag liksom skärpa mig om man säger så det är, jag, det är min berättelse där. Mm. Det är bara min liksom, uppfattning om saker och ting. Det är långa perioder liksom, när man bara liksom, inte orkar. Alltså, man har svackor och så här också. Liksom. Det är svårt att beskriva i en bok liksom, de här långa perioderna. Men visst var det liksom så att uh, första året misslyckades jag liksom, mina flyktförsök. Jag vågade inte. Och jag kände att där hade jag kunnat förlora livet. Och, det, det, och plus det här då att de sköt den här tyske turisten. Just det. Och, och det hade jag med mig liksom att nästa gång måste jag göra det här. Och då blev det flyktförsöket. Och jag kom ju iväg. Och, och jag gjorde det liksom. Och, och de blev sura och jag på något vis så bara styrkte mig. Alltså de var inte så jävla malliga liksom. Och, och belåtna med sig själva. Och de, de såg ju ner på oss liksom att... Ni kommer ju aldrig göra någonting liksom, bortskämda västerlänningar. Ni kommer aldrig våga. Jag tänkte ju nästan att friheten kanske var 500 meter bort. Men vi skulle aldrig våga kika över krönet. Liksom.
0: Johan, om vi backar tillbaka bandet och bara liksom för alla för att försöka förstå vad det är du har varit med om. Du bestämmer för att åka på en eh, motorcykelresa. Och du åker ner och du är nere i Mali, eller hur? Mm. Eh, och där träffar du på andra personer. Bland annat den här tyska killen Mattias, heter han så. Martin. Martin. Och sen är det. Eh, berätta, vad, vad var det som hände där?
2: Alltså, det är ju en grej där, ovärende eh, turism. Att man åker landvägen till olika ställen. Mm. Um, så att det finns ju forum och folk gör ju det fortfarande och alltid gjort. Um, vi träffade ju på. Alla de redan alltså uppe i Marocko och i Spanien- för alla åkte samma väg. Mm. Det går inte att göra, åka genom Sahara längre. Um, så att det var liksom ingen konst. Man träffar ju på massa resenärer. Många fler än vad som nämns i boken och sånt där. Um,
0: och där är det där du under resans gång- som du träffar på Chuck och Steve också? Eller?
2: De träffar vi i uh, Marocko. Ja. På en campingplats- mm. Och sen um, stötte vi på dem under vägen. Uh, och sen i Bamako då så, uh, så gör vi en ny konstellation. Liksom och, och alla ska upp till Timbuktu. Liksom. Mm. <laughs> Okej då, då åker jag med. Jag hade inte tänkt åka dit.
0: Och sen när ni är i Timbuktu så är ni på något hotell eller vandrar hem eller något liknande. Ja. Och vad är det som händer då?
2: Ja, då vi kommer ju på kvällen innan, dagen efter... Det ju sig att det är fredag då och det är fredagsbön. Det visste jag inte då. och Det tog ganska lång tid innan jag fattade. tänkte efter. Liksom att det, det var ju fredagsbönan där som de slog till. När jag ligger och sover och så kommer de. Så har jag och Så fort jag öppnar dörren till det här rummet. Då för att jag ska gå ut på gården. Så där står det liksom en, en, en kille med en kalasjnikov. Och... och så jag blir stående där. Sen leds jag ut och förs iväg på en bil. Och eh, under den här
0: bil. händelsen, vad hände, det hände någonting också? Alltså, den, när ni förs iväg på flaket där så... Ja, då sk
2: skjuter de då en, av, en, en, en annan turist som de försöker få upp på flaket innan. Eh, och när han vägrar där och så, så leds jag ut. Mm. Som, som jag uppfattar det så tar jag hans plats alltså. Mm.
0: Och det här är någonting som präglar eh, hela din tid där ni, ja. i, när du är till fången och så här?
2: Ja, och sen blev det ju så provocerande när de andra två på något vis kändes som de förträngde det. Mm. Då blir det ännu mer liksom att man vill men fattar ni liksom inte att de sköt ju honom liksom? Det, vad kommer hända med oss? Ja. Alltså Eller,
3: holländaren och sydafrikanen? Ja,
2: det kändes som de, lo, de, de liksom förträngde det. Jag tror aldrig de nämnde hans namn, liksom. Och det tyckte jag också var så extremt provocerande. Det blir lite så här, man blir anti på något vis också. Alltså, anti? Ja, men de sitter och pratas, diskuterar ändlöst vad händer med våra fordon. Eller, eller liksom, mm. vad är nästa semesterresa? Och, och, ja men förutom då att man berättar om sig själv och sin historia och sånt där. Det, det uppskattar jag faktiskt. Men redan där hade det blivit en liten skiss. Så att de satt egentligen och Ja, jag pratar för Stin egentligen. Och så blev jag mer och mer liksom att I mean, jag försöker, försöker tänka här och nu. Liksom. Mm. Och det blir också det var ju början på en sprickan mellan oss. Mm.
0: Och det är någonting som jag tänkte väldigt mycket när jag läste boken att det är, det, det är helt uppenbart att det, det har ju skurit sig mellan er två väldigt tidigt och det blir ju konflikter så småningom. Eh, men det jag tänkte på när jag läste boken- är att jag tyckte att det var... Det kändes nästan som om... Eh, I varje fall när jag läste boken så känns det som om- mer att du är väldigt mer frustrerad och irriterad på Jack och Steve- än vad du är på att du har blivit tillfångatagen. Eh, och jag kan läsa en form av... Jag vet inte om du är som person så här- att du inte blir arg och upprörd och skriker på någon- men jag upplever en form av passiv aggressivitet i tonen- när du skriver boken.
2: Ja. <laughs> oh. Jo, men alltså det är, det är svårt. Man är ju mänsklig... Alltså först och främst, det är, det är helt rätt där. Att, att, att äh, vi fångar levde ju liksom så in på varandra. Så att äh, det, det nöter. Ja. Och sen är man äh, så stressad liksom, och, och rädd och allt det här. Liksom, så att miss börjar man misstro varandra så blir det direkt väldigt, byggs det upp. Och sen är det ju det här liksom att någon någon äh, går runt när man försöker sova och liksom stör eller liksom någon, gör, någon tar lite för mycket mat och någon, liksom nu har jag gått och tigt vatten tre gånger i rad ska inte du göra det nu? Nej, men jag lagar ju mat så här små grejer liksom, mm. som bygger upp, upp. Och sånt kan man ju lösa liksom ofta, men för oss byggde det upp mer och mer liksom också för att vi hade fundamentala skillnader. Sen var det ju tre också. Mm. så Det blev ju att de tydde sig till varandra, så de behövde ju inte mig. Och då blir det väldigt svårt. Alltså. Men ja, alltså det var jävligt bittert. Alltså det, det, det kommer mycket mer. I början är det liksom så här, Jag tänker ju också så här att okej, okay, vi gillar inte varandra, liksom, men vi samarbetar ändå. Det är vi mot fienden. Mm. Sen, sen blev det ju det här liksom att allvarliga saker. Första första här med ordboken till exempel. Ja, just det. det var liksom första gången alltså, Berätta det finns ingen skäl. Alltså han, vi fick ett paket som vi fick bolla. Fick ju, paket. Det kom ganska snabbt. Liksom det visade att det pågick ju någon förhandling. Det kom ju ganska snart efter två månader brev som vi skulle hålla upp de fick vi inte läsa och det var ju fruktansvärt faktiskt och sen efter tre månader så fick vi förutom brev som vi fick faktiskt läsa och behålla så fick vi saker då så jag, jag fick ju saker som, som jag själv hade köpt liksom. det, det var saker som fanns på motorcykeln så det funderade ju väldigt mycket hur, hur gick det här till liksom. Men sydafrikaner fick ju saker från Sydafrika. Mm. Och han fick ju då... Alltså hade jag fått önska någonting i hela världen så hade det ju varit arabisk-engelsk-obok och, och sen fransk engelsk Och, bok. och han fick ju en fransk-engelsk- Oxford French English Dictionary. Liksom. Och det var... Alltså jag har ju pluggat språk. Det är min grej. Jag liksom, åker runt i olika länder och pluggar språk. Så att den fick jag inte låna.
0: Nej, just det. För du kan ju och, prata, du kan prata kinesiska... Vad kan du mer prata för språk?
2: Alltså, jag, jag, jag har pluggat de här språk. Ja. Men jag kan prata kinesiska till exempel. Men jag har ju pluggat italienska, och spanska och tyska och så här. Men jag kan inte prata italienska längre.
0: Men jag tänkte så här, kände du, en korkad fråga, men du berättade att du var väl så trött på att åka runt på motorcykel. Utan du ville stanna till och en grej har ju varit att du ville lära dig språk. Och nu fick du verkligen chansen att lära dig ett nytt språk här. <laughs>
2: Ja, det var det mest repressiva sättet och, ja. och liksom mest vad ska man säga Nej, det var, det var ingen bra sätt att lära sig språk det var, det var svårt, det var svårt de pratade ju massa språk mm. de pratade ju, det var ju väldigt få som kunde prata klassisk arabiska och sen är det ju massa minoritetsspråk och sånt där och, och de ville ju absolut inte lära ut heller Nej. Alltså, så blir man för pushy liksom vem vill inte lära ut? De. Alltså, ja, kidnapparna. Okay. Jag menar, de, de, Klart, de ville lära ut det arabiska så jag kunde recitera Koranen. Men de ville inte liksom, att jag skulle kunna. De tyckte det var onödigt för mig att kunna mer än så. Och det kan man ju förstå. Men det blir också en, ett problem liksom, när man blir snabba ryck. Liksom, att vi, vi får massa order att göra saker och vi fattar inte vad de säger.
1: Fanns det någon anledning att tro att de kan engelska men inte visa det, för att ha någon sorts dominansposition?
2: Um, alltså Det fanns ju alltid den fruktan alltså jag fruktade, nej det, var, det fanns extremt få, alltså det fanns ju en britt där till exempel det var ju jätte, det var ju jätteläskigt mm. han kunde ju bättre engelska än vad jag kunde, så att han kunde ju höra man kan ju höra långt när liksom, någon sitter och pratar. Och så. Men vad jag var rädd för var ju de här unga killarna. De hade ju mobiltelefoner då. Så någon kollade propagandafilmer fil på. Och de satt och lekte med alla funktioner där i kameran. och det finns ju mikrofon, inspelnings... Att någon skulle spela in liksom om jag satt och pratade. Just det. Och sen ge det till, till den här britten till exempel. Och jag sitter där och ibland får man var ju tvungen att bita sig själv. Så jag hade ju liksom lovat mig själv att aldrig skämta om religionen Mohammed, Koranen men det gick liksom inte man levde ju liksom i den här eh, eh, Monty Python världen liksom det, 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 det blir ju så absurt alltså också när alltså tron och verkligheten liksom klassar, liksom de tror ju alltså i, i jihad blir man ju aldrig hungrig trött och och rädd och sådana saker. Mm. Och jag har aldrig sett en tröttare, hög, bunch liksom på mm. Ibland, det var ju liksom huggsexa om, om det fanns lite kött och sånt.
3: Du var <laughs> det så att du skämtade om med...
2: Alltså, ibland kunde man ju komma in i... Liksom, om jag och Steve delade koja sådär, vi, vi kanske inte pratade så mycket. Men ibland var det ju ändå liksom såhär... De var ju lite hungriga ändå, kan man ju säga kanske. Eller... Mm. eller ja, alltså det var ju... Steve, gick, Sydafrikanen gick ju mer och mer in i det här. Att in i? Tron. Det blev ju med åren svårt. Liksom, och det gick ju inte att prata längre. Men då är det, det är också provocerande liksom, att man vill, kan väl driva lite mer. Och så.
0: Men jag fick fram att du var den första, första personen som konverterade till islam.
2: Ja, men jag, trodde ju, jag gjorde det ju bara för att liksom, mm. rädda skinnet på mig själv.
0: Men även när du gjorde det så gick du in för det helhjärtat för du försökte lära dig hur man ska be ordentligt. Ja. Heter det voso eller vood, vad heter det när man tvättar innan? Voodoo, ja.
2: Um, ja, alltså jag gjorde det för, för liksom, jag trodde mitt liv berodde på det. Så att, det var verkligen all in, försöka om man ska övertyga någon att man är nyfrälst eller så här, då är man väl intresserad, tänkte jag. Mm. och sen tänkte jag att de, de, de kom testa mig liksom. och, 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 och det fanns liksom en gräns på hur hemskt det skulle kunna bli Så att jag, jag hade svårt att tro att det skulle rädda mig allting kändes som att det var upplagt alltså hela alla regler för dem är ju liksom för att de ska vinna Just alltså, ju mer man går in i det, ju mer vinner man ju hela tiden det finns, de får ju ljuga liksom i, för jihad man får ju ljuga för sin fru liksom om vita lögnar är ju tillåtna också. Varför inte då en vit lögn till en fången för att lugna ner lite? han lite? Har man konverterat visst, du kommer ju vinna allt i himlen. Men det räcker ju inte för mig. Liksom. Du
0: har ju levt ändå som muslim i fem år där borta i fångenskap och konverterat. Men ser du några? Alltså jag tänker för många som inte... Vi kan snacka om islam och muslimer i i generella termer, men vad kan du säga utifrån att ha läst koranen? För du kunde väl till och med koranen utan till?
2: Nej, inte hela. hela. Och vilket projekt det är. Alltså. Ja. Och speciellt det levande också. Mm. Att göra det en Det var ju rätt många som hade gjort det i koranskolor och sånt. Men att fortsätta, det, det är ju en livsstil. liksom. Uh, nej, jag, jag la av efter ett tag i princip. Det kändes inte som jag... Det kändes inte motiverat att jag skulle kunna mer än de flesta av dem liksom. Men
0: samtidigt så tänker jag att man skulle kunna plugga så pass mycket som man kunde argumentera för sina rättigheter. Att här så står det så här. Ni kan inte göra på det här sättet. Det Aha, fanns inte...
2: Okay. Um, det är ju det är svårt. Men um, alltså Koranen, det tar man inte riktigt från Koranen. Liksom, utan det hadither och så här. Men, um, jo, men... På sätt och vis. Alltså mot de här unga killarna som kommer som har mest av tradition och sånt. Som inte kan kan saker och ting. Det var ju mest om de kom och försökte få mig att göra grejer. Speciellt när jag hade varit ett antal år. Så lärde jag mig liksom att säga nej. Lite också så att man steg i graderna. Liksom, mm. Att de här yngsta mest nyrekryterade, att man egentligen var det ju lägst mm. speciellt efter flykten men man kan ändå liksom komma in stiga lite i graderna liksom när, när man blir lite kompis med ledaren trycka te med de högsta ledarna när de kommer, då får ju inte de yngsta då sitter de längre bort i ringen liksom. mm. men kanske ledaren kan vara lite intresserad av att lite nyfiken kanske. så. Här. Och kan man bete sig väl liksom, så kan man säga något kul. Liksom. Eller, de tyckte ju det uppskattade liksom, när man kunde liksom, så här små menar, små gester. Så här, liksom.
3: Men är det inte rätt provocerande att du som vit kommer dit och lär dem hur de ska tolka Koranen? <laughs> Alltså från deras sida då? Nej men
2: alltså det, det, det kunde jag inte göra. Alltså de, de yngsta, det är en annan sak. Men alltså de lyssnar inte på mig. Men jag kunde ju säga nej liksom att eh, jo men det är okej okay att hålla händerna så här. Men det finns så här liksom tre olika sätt att hålla på som är okej. Okay. Så därför är det så. Jag fortsätter göra så här liksom vad du än säger. Det är inte så att jag kommer de lyssnar ju aldrig på mig om man säger så, de lyssnar ju på sina ledare och, och propagandafilmer och allt det här liksom, eller kompisar och ledarna, de alltså det finns en ganska så eh, klar ideologi liksom, och tolkning av allt det här liksom som, som har lång tradition, jag var ganska imponerad eller var lite oväntad liksom. det är ganska tydliga regler ändå, livsregler som, det är inte så mycket tolkning Alltså utifrån, det har redan tolkats av folk som är godkända och så här. Just. Så det finns tolkningar. Det är bara de nya grejer som det kan vara lite debatt om.
1: Ja. Eh. När du tittade på ja, men de som eh, var ledarna och de som var underledarna under var du övertygad om att de var religiöst övertygade? Eller var de cyniska våldsverkare som bara använde religion som en grej? Utifrån det du har sett var det, var det religiösa människor du hade att göra med Ja, absolut
2: Men sen är det ju Vi, vi är ju alla människor liksom, mm. Men ledarna är, är ju djupt i det där liksom. de, de kommer ta dig in i döden alltså, De fortsätter kampen själv känns det som. Kände igen mig lite i, i, När jag, läste, eh, jag lyssnade på din bok Till exempel mm. alltså, de, de som har uppvuxna i det de har haft så många anhöriga liksom som har dött i kampen och det är deras liv. De, är, de har liksom varit förtryckta. Det är ju Algerier då i det här fallet. Och som i flera ställen i Mellanöstern östern, som var nu val och som blev då militären tog över och sen kraftig, alltså de fick fly till bergen och liksom är liksom veteraner grilla krigare ut Kanske de är ju ättlingar till det är liksom nästa generation som har uppvuxen från början. De känner inte till något annat. Och, och det är liksom helt enligt. Det är, det är ju samma liksom som Mohammed var tungen att fly. Och, och det står i citat liksom att man ska fly till bergen om, de inte, om det inte finns tro, andra troende, liksom så samlas man i bergen. Och det är liksom helt enligt. Alltså Vi levde verkligen. Det sa ju de. Det, det fick jag höra flera gånger liksom. vilket privilegium liksom. att vi kunde leva där bland kamelerna och åsnorna och jätterna. Liksom. Och, och, och leva liksom, Mohammeds liv ute i fingerspetsarna. Liksom. Lite det...
0: svenska att man uppskattar naturen och allting. <laughs> <laughs> Men du, jag tänkte på: Det finns ju en så här psykologisk fenomen som heter so Stockholms syndromet. Ja. Och du har ju levt med dem, de här personerna under länge. Kunde du på något sätt empatisera med deras kampen då trots att du var till tillfångatagen kunde du på något sätt förstå varför de bedrev den kampen de bedrev?
2: Ja, så alltså ja, jo. Vi kunde göra det? Absolut. Det lite nästan så att jag hade önskat att, de var, att det var någon självständighetskamp liksom. Alltså som Västra har eller Toa eller något sånt där. Alltså att de slogs för sitt land och sina rättigheter och, mm. och sånt där. Då, då hade man ju nästan kunnat... De men, liksom. men det här var ju liksom helt koko egentligen. Alltså mm. det, var de, 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 det var ju liksom det här, några av de här mest religiösa ledarna snackade ju om att det liksom som två egna språk liksom att det, det är ett språk. Liksom det, det finns en rasism i det hela. Alltså liksom de, vi skiter i det här landet egentligen. Vi slåss ju bara för himlen. Och, så här. och då
3: men det var, det var ju det under när Sovjet eh, ockuperade Afghanistan och Bin Laden och andra araber som kom till Afghanistan. Det var ju inte för deras kärlek för afghaner som folk eller Afghanistan som land, utan det var ju att det här var en unik chans att kunna eh, dö i martyrskap eh, och komma till himlen och, få, och att få göra jihad. Eh, och Så de gick med i, i Mujahideen där. Och, och det finns böcker skrivna från bland annat Lawrence Wright som skriver att, att de här eh, arab, araberna, när de, när de kommer dit, att de är så jäkla, vad ska man säga, modiga eller dumstridiga i de här striderna att de springer mot kulorna. Eh, och, och i nästa scen så står de i ring bland en som har dött martyrdöden. Och gråter av avundsjuka att varför fick han komma till himlen men inte vi? Nästa gång är det vår tur. Så ideologin i sig är. Så här, min fråga är: Tror du att vi i Sverige och i väst underskattar ideologins kraft?
2: Jag vet inte om vi underskattar den. Ibland känns det som att vi. Eh, alltså du jag tror de har tiden emot sig och så. Här. Det är inte så att jag ser al Qaida och så här som största hotet mot väst och så. Här. Nej, jag, jag förstår det.
3: Men min, min, min fråga är mer att.
2: Om... Det, det finns en debatt om de är kriminella jihadister eller jihadister och sånt där. Just det. Och, och det finns ju i öknen, alltså det, det är svårt att hålla hemligheter fem år. Alltså det, det är lätt att. Jag såg inga tecken på att de här skulle vara kriminella, eller liksom. kriminella i vårt sätt att se det, men att mot sina egna regler och Knark till exempel, jag såg inga tecken som helst på att de skulle acceptera. En knarkhandel faktiskt. Så
0: några socioekonomiska faktorer. som bidrar av en orsak till att man, man var där man
1: var. Ja det gjorde jag faktiskt. Som, som exempelvis då. Vadå? Fanns inga fritidsgårdar?
2: Det, det, fanns inga, det fanns inga skolor. Det finns inga sjukhus. Det finns inga, inga arbetsplatser. Det finns ingenting. Liksom. Du kan, alltså det, det finns inte så mycket val. Och sen, eh, jo det finns kriminella då. Det finns äh, smugglarnätverk och klaner som håller på med det Det, det, det såg jag tecken på. Det, det var folk som hade hoppat av och folk som hoppar av till dem också. Aha. och Det snackades om att de hade bättre bilar och, och bättre utrustning och sånt där. Um, På något vis kanske det är så att de samma existerade för, av taktiska skäl. Det är dumt att liksom strida med någon som rör sig i samma områden. Ja. Um, jag vet inte. Men det var lite... De fanns visste jag, men jag visste inte så mycket om det. Liksom. De, de kör över vallar till Algeriet på något vis och med, med liksom bästa bilarna och sånt. Um, men de, det var inte okej. Okay, liksom. uh, det kändes också så att fick de här jihadisterna makten så skulle det röra upphöra. Då. Lite nyfiken nog liksom, i Afghanistan med knarkhandel och sånt. Men talibanerna är inte riktigt samma sak här. Jag vet inte hur, hur populär Al-Qaida var liksom, som grupp utlänningar då som du säger, liksom, man måste vara på samma sätt. Liksom, de här killarna är inga roligt. Det är inget roligt. Det är inga, liksom. de inga, inga kulsnubbar som kan... De är skitdåliga på att om man säger så.
3: Det är inget man tar en med? Alltså,
2: nej, absolut inte. Men inte ens liksom, när vi firade id efter Ramadan. Liksom, det var... Okej, okay, en gett extra. Mm. <laughs> liksom, det var skittråkigt. Ingen <laughs> musik. I, i, liksom, det är bara sådana här propagandafilmer. Unga killar tycker inte det är kul. Liksom. Man tröttnar. Det är ju bara de här ökenkillarna. Unga som inte har sett någonting annat som tycker det är häftigt. För alla andra känner ju till att det finns ännu häftigare grejer.
3: Just det. Mm. Jag måste spinna vidare. Jag bara att... att när man lämnade från Sverige och Europa- och ner och jojna eh, Syrien-kriget. Eh, de många killar som lämnade- man har ju fått läsa brev- de skickar från Syrien till sina släktingar. Eh, och där skriver de uttryckligen att- det var inte så coolt som vi trodde. Eh, det är ganska dött här. Och de tvingar oss städa toaletter- och, och, och vi trodde att vi skulle vara så cool. Går runt och skjuta i Kalashnikovs och ha operationer, men det var inte så mycket av det.
0: Och det är ju många av det, det här som inte ibland kommer med i debatten. För att eh, när man pratar om återvändare från de som har varit extremister, en del av återvändarna är att de hade en föreställning kring hur det skulle vara. och dit och upptäcker det var inte precis som jag hade tänkt mig och jag drar hem. De är ju inte nödvändigtvis stridande återvändare Nej. och det, jag, jag kommer inte ihåg om det var just i din bok men jag har även eh, läst eller lyssnat på Steves bok eh, Six Years eh, Prison eh, In Hostage som också är bestseller och han beskriver samma sak att det var många andra eh, som kom dit som inte var särskilt imponerade.
1: Men det såg man ju i, när man gjorde underkö, inte undersökning, utredning på jihadister i Storbritannien eller ungdomar som har växt upp i Storbritannien som anslöt sig till IS så var det två stycken som där man såg där, vad de hade handlat på internet innan de åkte ner. Där de hade köpt Islam for Dummies
2: <laughs> två
1: veckor innan de skulle åka ner. Det var därför jag var nyfiken på så här övertygad, den religiösa övertygelsen där du var. Men det är ju två olika världar på många sätt.
2: men det, det, det är olika personer också. Ja. Jag kör ju det här. Liksom att jag tänkte på dem som tre olika grupper. Ledarna de Hårda kärnan mm. Och sen är det de här in... Alltså i, i Mali, det, det är ju folk kan ju inte läsa och skriva så här. Så att de som kom in liksom från, även från grannländerna, Mauritanien, Marokko, Tunisien de kunde ju läsa och skriva hade ju gått grundskola och så. Så de, de var ju på en helt annan nivå. Och jag hade ju liksom en religiös som alltså i ett religiöst land så de har ju liksom alla barn i Mauritanien lär sig recitera rätt mycket och sånt där. Men, men de var ju också nyföräldsta Liksom radikaliserade kollat på alla de här videofilmerna och sånt här liksom. så de var ju på ett helt annat sätt eh, kanske också lite småkriminella och liksom rebeller och allt det här men de var ju ganska otrevliga och liksom ja, alltså de, 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 deras flamma brann ordentligt liksom, men sen så, så falnade det ju ganska fort så att de antingen dog de ju liksom eller så blev de ju bitra Mm. Och, och liksom hade svårt och sen var det de lokala unga killarna stora merparten och, och det är ju mer pragmatiskt liksom att de, de tycker det det är en karriärsväg det, det är liksom en möjlighet att bli något och måste eh, tro på och sen är det ju häftiga bilar och vapen och sånt här liksom häftigt
3: Men det, och tredje
2: Ja, det är de tre, okay, alltså ledarna yes. eh, migranterna och de lokala. Som jag såg Och det, det vi pratar om här då det är ju migranterna. Han som kom ja. från Storbritannien. Just det. Eh, ja, Tunisia, Egypt. Från Egypten och sånt där. Eh, och de var ju liksom taggare men, men Mali är svårt att rekrytera till. Eh, det var en Mauritanier som hade rest runt i Libyen och försökt rekrytera dem. För de, för de är viktiga de här migranterna. De... Eh, det är ändå häftigt för de här lokala till exempel att de går med i en rörelse som är global och, och liksom det, de får höra historier från Egypten och Libyen och liksom, det blir verkligen så att man känner att man är en del av något större och så, så blir det liksom något större än det här lokala käbblet då när det blir araber mot toareger och Fulani och, och liksom, det känner de så väl till men det här är ju någonting annat när de kan strida tillsammans
0: det var när jag var i när jag skulle ansluta till folkets Mujahedin och var nere i Paris så fanns det ju eh, engels så alltså kvinnor som var från England och det fanns Österrikare, alltså eh, som inte var halviraner eller så, utan de var eh, alltså de var helt så annorlunda ut som hade
1: anslutit sig till Mujahedin ja eh,
0: och det är precis som du säger att när det finns till och med utomstående som ansluter sig, då förstärker man ju den här Idén om att den här grejen som man ska strida för är helt rätt. För nu är det inte bara vi i Iran utan nu är det folk utifrån också. Jag tänkte på en annan sak som jag har stört med mer och mer på, och det är den här organisationen Al-Qaida som jag uppfattar är väldigt miss missvisande när vi pratar om det. Jag tror att de flesta tänker på en Al-Qaida som en. Förvisso så är en global organisation. Men det är inte alls som vi tror, eller hur? Utan det består ju av löst eh, olika organisationer som strider för samma sak men är, och kanske under samma paraply. Men de är ju självständiga från varandra. Eller har jag fel? För, för den gruppering hur ofta refererar de till sig själva som Al-Qaida där nere där du var?
2: Nej, de refererar sig som... Mujahedin. De sa
0: att de var frihetskrigare.
2: Ja, men det. det de. Alltså det, det var det är nog mer. Alltså, de här filmerna och det här. De har är det. Alltså, det finns en hierarki. Så att det är ett liksom, en organisation. Sen är det ju det rent praktiska att kommunicera liksom, i Afghanistan från Algeriet till Mali. Det är ju svårt.
0: <laughs> jag har pratat med andra personer. Det finns ju en annan eh, svensk kvinna som var tillsammans med en Al-Qaida-ledare. Anna Sund, jag kommer inte ihåg vad hon heter. Hon har skrivit också en självbiografi. Och när jag pratade med henne, hon har levt med de här Al-Qaida-ledarna. människorna eh, eller ledarna. Hon beskriver också som andra gör att det här är, det är ett nätverk av organisationer. Eh, och rättar man om jag har fel, men du kan ju det här bättre än vad jag kan. Men... Eh, jag uppfattar som att, att använda begreppet Al-Qaida utåt sett är ju lättast för att liksom, då kan man säga det här är Al-Qaida men sen så är det de lo lokala grupperingarna som, som har ju kidnappat och så. Eller är jag helt ute och cyklar?
2: Det är nog... Alltså de försöker nog ha... De försökte faktiskt väldigt mycket att vara en del av någonting större. Så gott det gick så, så här: I, i krig, sådana här rörelser kan ju inte kommunicera hur fritt som helst. Men de hittade ju massa papper i Timbuktu till exempel som var kvarlämnade med instruktioner och diskussioner med Osama Bin Laden till exempel. Ah, okay. mm. Så det är mer än man. Alltså De vill söka, eller liksom har de någonting som är oklart till exempel, så tror jag de vill liksom ha någonting. Eh, från det centrala. De snappar upp liksom, de här predikan då, som kommer från Afghanistan och sånt där. De lyssnar och analyserar och försöker utifrån det då, eh, göra saker. Mm. Alltså de, de, det kändes som att när man såg eh, som i Syrien till exempel, när de då flera grupper slog sig samman liksom. då gjorde de det i Mali också för att visa liksom, att nu har vi eh, Alltså, det, fanns, det finns massa citat i, i, i Koranen också, så här liksom att man ska enas och muslimer och sånt där. Och då, då gjorde de det också. Det fanns ju massa organisationer där i Mali, men egentligen var det ett och samma, så i vitt jag kunde se. Och det är ju taktik då, då kan man ha vissa grupperingar som förhandlar med regimen, med militären, så här, fredsförhandlingar, andra som absolut inte gör det. Det kan vara händigt. Sen det väl, kan det ju också vara lite egna ledare som har lite egna idéer och sånt där. Jag vet faktiskt inte. Jag hade ingen insyn i, för, för i, min, i det där min, min
0: fundering när jag läste boken. Det alltså att kidnappa er tre, tre. Hur centralt är det någon som har någon själv har kommit på? Är det en lokal gruppering som har kommit på att någon ska kidnappa? Eller kan man avkräva ansvar från högre upp i hierarkin? Det är så många sådana här frågor. Och framförallt när man, ska börja med, när man ska börja leta efter er och förhandla med er, alltså Al-Qaida. Vem fan ska man förhandla med? Hur ska man gå tillväga? Vem, vem ska vara ansvarig? Det är ju de här frågorna som dök upp i mitt huvud när det gäller själva... Alltså om man skulle vara utifrån en, liksom, Sverige som regering. Mm. Hur ska förhandlingen gå till? Vem ska man förhandla? Hur kan man lita på dem? Och Jag skulle, jag skulle säga... Det är en jättebra bok och det, på många sätt så finns det ju, man får verkligen en känsla av hur det är att vara där fem år ute i öknen. Men de här frågorna är jag mycket, mycket mer intresserad. och jag hade önskat att de fanns i boken också. Men alltså, ja, alltså vad du om Al-Qaida och organisation och så? Dels, eh, jag skulle gärna vilja se, eh, jag skulle vilja höra dina reflektioner utifrån ett större perspektiv hur du är en bricka i ett större sammanhang mellan Al-Qaida, mellan väst, mellan islam och kristendom och hur allt det här har ett samspel och där du egentligen bara är en blicka i spel. Okej, okay, du vill att han ska bli en och alltså en, en, en sociologisk <hav> expert på, <hav> på nej, nej. Jag vill höra, geopolitiska... Jag, hade, uh, jag skulle vilja ha en kapitel där det analyseras utifrån ett annat perspektiv
3: men då kanske jag ska bjuda in Magnus Ranstorp
0: som får Eller, göra det. Eller alltså, så ska det vara en kapitel där det handlar också om liksom, efterarbetet. Hur, alltså, ta re, alltså, jag är själv nyfiken på hur har arbetet gått till? Hur har det gått till rent processmässigt från eh, s, eh, samhället för att kunna staten till, till att förhandla det här? Eh, det, men
2: den, den informationen sitter inte jag inne med
0: Nej jag, jag, Men varför men, gör är du det? inte det Johan Nej men, är det, men, men det, det skulle, eh, Du måste ju få ha fått eh, runda svar på de här frågorna Nej, nej
2: mm. faktiskt inte Men eh, det, det går att ta reda på rätt mycket själv
1: Ja uh -huh. hur, hur menar du
2: alltså, det, det, eh, Eller är det, är det så att du har fått
0: instruktioner att du inte får prata om det eller? Nej
2: det Nej, det har jag inte. Men det är helt enkelt att jag har inte blivit informerad. Nej. Jag har ju träffat en hel del folk. En del säger bara liksom att de, de var inblandade där sit. Mm. Och så ställer inte jag några frågor för det är ju uppenbart. Liksom, om de inte berättar så, så kommer de inte berätta heller. Yeah. Sen är det väl så. Liksom, det är ju känsligt då, i och med att det har med andra länder att göra. Alltså, förhandlingar och sånt här sker via ombud och då kan man inte säga någonting Nej. för då funkar det inte kanske nästa gång
1: Men det kan inte vara Utgår så jag. komplext egentligen, jag tänker om vi tar Afghanistan till exempel innan talibanerna tog över eh, är jag helt ute och cyklar om jag gör antagandet att den afghanska regeringen i Kabul hade kommunikation och kontakter med talibanska ledare så då tänker jag att det måste ju vara någon liknande struktur i Mali Förutom att
2: det var statskupplan, Så det fanns ingen... Det är ju ett, förmodligen en orsak till att det blev så lång tid. Det blir krig och sen blir statskupplen. Okej, okay, fair
1: enough. Men, men de, de som liksom gör statskuppen, om de kan förankra sig, de kommer ju direkt starta kommunikationslinjer med, med andra organ, precis som talibanerna gjorde. Det är det
0: att här har ju ett statskupp Det finns ingen organisation som är Erkänt någon annanstans Så det måste gå som, det går så mycket mellanhänder okay. Och det finns eh, Rättar man om jag fel Men det finns ju en organisation som har haft Väldigt stor del i förhandlingar Till att, det skulle, att ni blev mm. frisläppta Vilka då?
2: Eh, Gift of Regievers Sydafrikansk eh, muslimsk eh, Välgörenhetsorganisation mm -hmm. Och de har pratat ganska öppet så att det finns eh, information. Ja. Och
0: sen så finns det också, eh, nu såg jag på varje nyhetsmorgon eh, hur det pratades om att man, offic Sverige officiellt har sagt att de inte har förhandlat med terrorister. Men ändå så vet vi, kan vi alla räkna med att det har ju skett en massa förhandlingar där det har be betalats ut en lösensummor och det fanns spekulationer från underrättelseuppgifter kring att man hade sett att eh, hur har man kunnat betala ut och då har man sett att liksom en del av biståndspengarna till vissa länder har ökat och till var det Burkina Faso och då har man kunnat se att med största sannolikhet så har en del av de här pengarna gått till betalade och så
2: det, det är ju en hemlighet ja. vi vet inte men det finns ingen bekräftat. nej men förmodligen
0: så har man gjort det och
3: jag mm. tror ju inte att det är några hundratusen vi pratar om miljoner för, förmodligen och det är ju det är ju skattebetalarnas pengar som har gått till till dig som vill åka runt i Afrika på din motorcykel.
2: Jag hade ju önskat att de pengarna gick till mig då.
3: Ja, men, men för att få ur dig. Därifrån.
2: Ja, nej, men det är fortfarande liksom inte. Det, det är ju inte mitt beslut. Jag är ju förstås. Alltså i mina svagaste, alltså i, i, i många stunder där så hade jag ju tagit vilken hjälp som helst. Absolut. Um, det, jag, jag är obekväm liksom med att det har skett. Jag vill ju inte liksom att det så, jag kämpar, liksom i jag såg ju som en kamp liksom det här. Och på något vis var det ju förgäves då, för de vann ju då. Alltså det, det fanns de fick ju vad de ville liksom. Så, så att jag satt ju där Egentligen förgäves också um, Så ser jag på det um, Jag kan inte göra någonting åt det Så därför väljer jag liksom bara att Jag kan inte göra någonting Det är också liksom hela så, så var det ju liksom med familjen Och med Wendo som satt hemma också när jag väl jag kan inte göra någonting åt det. Jag måste göra det bästa av det jag har. Liksom att bara grubbla på hur de mår och hur det har drabbat dem. Det mår ju bara jag dåligt av. det hjälper inte dem. Och det är samma sak liksom nu. Jag är ju förmodligen då orsakat liksom rätt stora kostnader. Och det känns surt. Det är skittråkigt liksom. Men jag kan inte göra någonting åt det. Och jag... Ja, jag kan bli en duktig liksom en ordentlig skattebetalare framåt- men förmodligen kommer jag aldrig kunna betala tillbaka det.
3: Om det skulle komma fram hur stor den här summan var- mm. eh, och så bildas det så här, Facebookgrupper. Vi, vi, vi som tycker att det var för mycket eh, be, be, betalt till Al-Qaida- från svenska staten, som gick till Johan Gustafsson- skulle det göra det, hur, hur skulle du känna om, om du skulle se en som rörelse-
2: jag, kan, jag skulle gå med. Men jag tänker att jag kan vara ledare. <laughs> jag, kan, jag går hem och startar. Men det här
0: är så jäkla sens. Jag ser att det finns två sätt att se på det här. Det ena är, fan Johan, var du tvungen att slösa bort mina skattepengar? Men sen så tror jag att ett amerikanskt perspektiv skulle vara så här fuck, du är en jävla hjälte. Vilken annan människa som helst som hade suttit där i öken i fem års tid. Man hade tagit livet av sig. Man hade inte velat leva. Man hade liksom gjort slut på sitt liv. Men det svenska sättet är att varför har du kostat oss så mycket pengar? Och, och, och på, på, den, på den delen så ser jag också en sak som jag reagerar på som jag vet inte vad jag ska tycka- men du har ju fått också en skadestånd. Mm. Eh, för man har ju, Johan är ju brottsoffer. Mm. Eh, och du fick väl en... Jag vet inte vad det var en rekordstor skadestånd också. Eh, som du har eh, fått. Eh, och som, som behövs med tanke på allt lidande du har varit med om. Det finns ju också argument kring att- mm. Johan, du har valt att åka dit frivilligt. Du har åkt in i ett område som är konflikthärjat. Och... Eh, och det här blev resultatet. Varför slösade du på våra pengar?
3: Mm. kan ja, du berätta hur mycket det skadeståndet var på?
2: Uh, ska vi se. Det är ju skatt och sånt också. Uh, men det är typ en miljon. Uh, kommer jag inte ihåg om jag fick ut så mycket. Men, uh, alltså, det. beloppet var ännu högre. Det är, ja, något sånt.
0: Men, men det jag stör mig ändå i slutändan på det är att. Det här har ju satt sig ett system där eh, de här Al-Qaida-människorna, men även eh, terrorister ute i somaliska kusten, eh, frihetsberövar människor, frihetsberövar stora fartyg och börjar förhandla med väst. Och alltså, de får en massa jävla pengar. Och jag blir så jävla provocerad över att, det, att, det, alltså att de har satt ett system. Och de får, det funkar liksom.
2: Mm. Och det här börjar ju alltså så. Alltså, det blev kidnappningar i Algeriet först busslaster med västerländska turister. Många tyskar och så här. Det betalades med en gång. Mm. Och sen, sen var det ju italienare, spanjorer, schweizare, så vidare, så vidare. Europäer alltså. Det, det pågick. Och hela tiden så blev beloppen större och större. Mm. Det kände inte jag till då. Men det var, i grannländerna skedde det liksom successivt. Och där då, det här var ju någonting som det diskuterades av inom Al-Qaida- alltså Al organisationen så alltså hur mycket, dels att hur lönsamt det var och summor då, hur mycket de skulle kräva så där var ju någonting som kommunicerades och det spreds ju då Sen till Yemen och, och i, jag menar, i, i, i Syrien och Irak liksom det. nu vet jag inte exakt om det började i Algeriet, men det var ju väldigt tidigt de var ju inte Al-Qaida organisation från början, eller anslöt sig inte till Al-Qaida först, de fanns ju innan Innan bin Laden och så, så att... Det som betalades ut där finansierade ju sen vidare. Mm. Det som blev min kidnappning sen. Just det. Och... och till det då kan jag ju berätta att... Jag pratade ju med... Med, med de som hade varit med alltså i Mali där från början. De hittade ju liksom... Norra Malik är lite så vilda västern. Så att det, var, det blev en bra tillflyktsort för, för dem när de blev pressat i Algeriet. Och när de kom till Mal så hade de ju ingenting. De levde bara på ris, eh, höll sig långt borta från lokalinvånarna och var, var rädda och så här. Och hade väldigt, väldigt ont om pengar. Det är kidnappningarna sen som, som gjorde att det här kunde bli så mycket större så att de till slut kunde ockupera Norra Malik. Hur, ser du,
0: hur, hur ska man kunna få bukt med det här alltså det här fenomenet, det här problemet? Går det att lösa de här?
2: Här blir det ju då att man spelar ut olika länder mot varandra. Så att om Europa betalar och, och Storbritannien och USA betalar inte till exempel, så blir det ju att en massa amerikaner och britter stryker med. Så har det ju varit. Det är ju en stor överväldigande del av britter och amerikaner som har avrättats och, och, och Europeer som har släppts i Syrien och i Nordafrika och så här. Och det är ju väldigt, amerikanerna är väldigt bittra över. Alltså militärpersonal och så här förhandlar de och betalar säkert. Men inte civil, civila. Så det är en stor skillnad på europeer och nordamerikaner där, till exempel. Men det är ju att samarbeta då. Att länder går samman liksom och bestämmer att nu betalar vi inte mer. Men då blir det ju liksom en grupp som råkar illa ut. Det är ju väldigt svårt politiskt sett. Och där är det svårt att hålla igen liksom. Men det är ju så. Vi satt ju där i många år. De, efter oss så försvann ju all turism för övrigt. Mm. Och sen var det ju biståndsarbetare, nunnor och läkare och så här som, var, som levde där som blev kidnappade. Och de har ju suttit väldigt länge Um, så att konsekvensen blir ju liksom att de att Island sitter kvar och, till, och det, är, det är ju väldigt lidande då för väldigt många um, det är en svår um, avvägning här det är ju också hur dels naturligtvis hur stor summan är men också vilken konsekvens uh, den summan får i, i uh, landet där det hamnar det finns ju historier om till exempel i Somalia då- när det blev så extremt mycket pengar- att de inte kunde göra av med de pengarna. Så det blev någon slags inflation i princip. av de tillbaka med. dem då? Nej, men en typ att man, man kunde inte spendera dem så att de, uh, Nej, <laughs> jag tror inte att man kan men, uh, men i Somalia alltså, i så, så är det ju i princip att- uh, nu går man ju mot inbördeskrig. Och det är ju extremt många flyktingar- och, Människor som förlorar sitt leverbröd och, och sina liv. Um, för ah, det, det är ju nästan en miljard som har betalats ut enligt New York Times. Och det är ju, eh, några år sedan.
3: Jag, jag undrar hur reaktionerna hade varit om istället för Johan Gustafsson så var det Ali Hussein Abdirahman som valde att åka på en jordan afrika runt på sin motorcykel och blev kidnappad. Och så skulle Sverige betala en summa för att få ut honom. Då hade Facebookgruppen att
1: Låt packet dö. Ja, jag tror mm. det.
2: Eller? Jag, jag tror jag, nästan att alltså myndigheterna hade har reagerat lobbit. på något liknande sätt. Däremot i... i så hade det nog låtit annorlunda kanske.
3: Jag tror också myndigheterna hade agerat på liknande sätt. Jag alltså då, det
2: personligt, i, på individnivå så tror jag säkert eh, enskilda poliser kan tycka att det är liksom lite... Så här, jag, jag tror de att det var väldigt många som var väldigt glada liksom, när jag kom hem. Eh, de har jobbat med fallet länge och, och liksom, jag kunde relatera till min familj. och sånt. Där. Det kanske inte finns på samma sätt. Om liksom, man... Eh, jobbar jobba med en familj som har rötter i ett annat land, liksom. det är svårt och man, man har inte samma. Jag vet inte, jag spekulerar Nej. bara.
3: Har du fått höra någonting om just alltså någon slags kritik på att den summan som betalats ut och att man har hjälpt det Och så är någon som har reagerat negativt.
1: Ja, absolut. Men på vilket sätt manifesterar sig det? Är det folk som hör av sig till det? Eller? Det,
2: det, var, det har nog varit väldigt lite egentligen vad, vad folk kan få få höra. Men det har ju inte varit någon stor... Men, men det kommer ju meddelanden förstås på, på Messenger och så här. Det gör det? Ja. Men jag... Jag menar, jag, jag förstår dem. Liksom. Så att jag, jag säger inte... Jag kan inte försvara mig. liksom. Jag tycker också det. Jag tycker att... Nu vet jag inte hur mycket pengar det kan ha röra, röra sig om, men de kan omvandla även små summor till... Alltså de har... Hela Libyen har liksom fallit samman. Det finns hur mycket vapen som helst. Och, och där finns ju många fattiga killar som helst. Så det, det är en väldigt dålig kombination med pengar. Mm. Man kan beväpna väldigt många. Liksom. Det, det har gjort att hela civila samhället, klanen och det här, liksom har fallit samman alla vapen. För nu kan ju unga killar liksom ju skapa... Sitt egna lilla maffia eller gäng. Och bara stjäla saker. Liksom nu är det som är stjälar... bränt
1: om pengarna som kommer från väst menar du.
2: Eh, ja, det ska. Det, det finansierar ju de här ja. terrororganisationerna då, Som är väldigt organiserade och väldigt ekonomiskt. Liksom de har håller på med kvitton och grejer liksom. Eh, men, men även alltså andra unga män som får tag i vapen för det blir ju liksom en cirkulation på vapen och sånt.
1: Ja men det argumentet kan man ju dra på svensk bistånd också vad ligger det på? 40 miljarder eller någonting? 60. 60? 60 miljarder. Ja så och det, där, det är ju ingen hemlighet att det läcker hur mycket pengar som helst därifrån in i sådana organisationer. Samtidigt som jag själv tycker att en liberal civilisation ska fanns det upp för sina medborgare det är som vi kollade på Full Metal Jacket igår Stanley Kubricks Och det slår mig alltid När jag kollar på amerikanska krigsfilmer Hur såhär När en soldat blir söndermanglad liksom, Av en machine gun Och du, du ser att den kommer aldrig klara sig så av princip måste det ändå rycka ut tre medics med lite så här hjälp och försvar. För att ändå ge den här soldaten en värdig död. Fastän den kan riskera den här medicsens liv och de som mm. försvarar mediken. Och att det, är en, det är en princip man står fast vid. Och på samma sätt så tycker jag att västerländsk civilisation ska stå upp för sina medborgare. såvida det inte är ett jättetydligt område där det är absolut så här, det är 100%, 99 procents risk att du kommer fastna om du åker in där. och då, ska, då kan myndigheterna säga åker du till det här landet så hjälper inte vi dig. Jag tänker på vet. Saving
3: Private Ryan. Ja,
1: ja. Eh, den
3: är baserad på en riktig story. Mm. Men jag, jag såg den för några veckor sedan med Mida och det slog mig hur liksom, lite efterblivet den du var. För att de tog med sig men som också hade familjer. Men det var någonting med Private Ryan: att han var, han, han var den tredje bröden mm. av en skara av bröder och att alla bara kände fanns mamma, liksom. Eh, men det är en otroligt bra film. Jag, jag måste bara eh, fråga dig, Johan, att. Eh, jag, jag förstår såklart att du får privata meddelanden av, av personer som, som kritiserar dig och kanske staten. Men, men jag har inte läst någonting om det här i media någonstans. Alltså att, att man har kritiserat eh, summan på något sätt. Eller, eller...
2: Nej men det, det, är väl, det är ju liksom inte jag som har... Jag, jag förstår, jag förstår. Eh, så, så det... Okej, okay. du har gissnat så so här långt. På gista måltid. En miket fin radioprogram i sferie. Du ticker de emiket revlikt. Men, min ven, po mej Du har inte betalat biljet po klubbzista moltit. Dome har grabarna dom bechower pengar. Flis. lax, Stolar. Dirabilar. Lix Hotel. duvet. vet. Domo stedu betala om duska Du forman gaflera vsnit också. Pakiet erbiudande, helt enkelt.
0: Läs i beskrivning for av snit, där de information for att bli
2: medlem på klubbzista moltit. Det kostar som en miket liten kafelate utepotoriet. Per monat. Let somen en plett. Tak, Minwen.